0: Louvado seja o Senhor, glórias a Deus, que bom estar com os irmãos aqui, pode ter certeza que eu e você escolhemos o melhor lugar para estar nessa quarta noite, tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira muito especial aos nossos corações, não foi à toa que Ele trouxe eu e você aqui nesta noite. Então, que nós possamos estar abertos para tudo aquilo que Deus vai fazer nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te damos graças por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. E não poderia ser de maneira diferente, ó Pai, porque tudo que tu faz é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigado pela Sua misericórdia e pela Sua graça ter nos alcançado. Estamos aqui, ó Deus, com o um único propósito de prestar culto ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, receber com um aroma agradável o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor possa, ó Deus, Falar de uma maneira muito especial com cada um de nós. Sabemos que temos várias expectativas em relação às nossas vidas, em relação ao nosso ministério, em relação à nossa comunhão com o Senhor. Mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor, nesse culto, se revele de uma maneira sobrenatural e que o Senhor responda a alguns questionamentos que cada um de nós temos. Somos gratos, pois sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor irá nos responder. Muito obrigado. Eu oro em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos louvar e adorar ao Senhor.
1: Vamos começar dando bem-vindo ao Espírito Santo neste lugar. Cante comigo assim. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar.
2: Boa noite, graça e paz, amém queridos? Pelo sangue de Jesus tu vais vencer, porque no sangue de Jesus tem poder, amém? Você pode se assentar com gentileza, uma honra, uma alegria poder estar com os irmãos aqui esta noite, Igreja Batista Atitude, parabenizar aos amados irmãos, pastor Robson, pastor Felipe, especialmente queridos que a gente, a gente ama, a gente respeita e a minha gratidão por mais uma vez o nome... Da gente ser lembrado Para que juntos adoremos ao Senhor Certamente Deus está preparando o nosso coração essa noite Para a mensagem Que vai fazer a diferença no nosso dia a dia Por isso, continue com o seu coração Acessível a tudo aquilo que Deus tem Para você e para mim para nós essa noite Pelo sangue de Jesus Eu estou nervoso porque Essa banda maravilhosa aqui Tá me deixando vermelho <risos> Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor E agora prontamente Deus
3: atende o teu clamor Eis que agora o anjo traz a bênção pra você E a vitória você vai receber I'm
2: Maior é a graça do Senhor Maior é a glória de Deus No teu dia a dia e nosso dia a dia Do que os desafios que a gente tem Cotidianamente Por isso Eu quero oferecer a você esta mensagem Que é um lançamento que eu fiz agora em fevereiro De 88 é? Foi ontem Então
3: <risos>
2: vamos deixar aquela que fala sobre patrimônio e tudo mais vamos deixar para o final Super a aos irmãos aqui na Batista Atitude é, Deus tem me dado um presente Deus tem sido muito mas muito muito misericordioso comigo não sei se eu com ela mas... por gentileza, meu amor, fique de pé pastora Mirlan que é ela é tiquinho é, Tiquinho Pernambucano e Tiquinho Paulista é, Nasceu em Pernambuco mesmo, isso? <risos> não, não, isso? <risos> e foi criada desde os sete anos, amor Em Bragança Desde os dois Desde os dois meses, hein? em Bragança Paulista Então é porta, amor, senhor Lá em casa às vezes quando a gente vai para casa do meu pai, pastor Jorge Severiano, e eu vou para um lugar que é um pouco distante, lá dentro do quintal, fica amor, amor, aí oer, é, é, depois é, os irmãos estão felizes com a presença da pastora Miriam, um aplaudo ao senhor pela vida dela, muito obrigado pelo carinho, amor, isso, mas tudo também isso é para eu descansar. <risos> Porque eu acho que eu estou avançado em dias <risos> Tem mais um outro aqui Que a gente possa fazer um, um aeróbico aí? É, né? Rapaz, eu tô, eu Os irmãos que acompanham nessa trajetória De 40 anos sabem que eu gosto Muito de, de beck, né? de vocal né? Pastora Daiane Ah, a pastora Daiane está ali, o, amor Daiane Sobral né? Maestrina, nosso maestro Robson Sobral, está aqui Greg Feeling Games. <risos> ok, vamos lá.
3: Da minha vida De quem me recearei Quando penso
2: A Deus. Acabaram os aeróbicos. <risos> ok. Querido, você e eu. Estamos vivendo, talvez, o um momento delicado Ou tão mais delicado da nossa geração E isso em escala mundial Mas é sempre importante ressaltar Que o Deus que nós servimos e adoramos Ele jamais perde o controle das coisas E é por causa da graça dele Que você e eu nós estamos de pé Você é alvo da graça do Senhor por isso eu quero oferecer a você, a você esta mensagem, somente pela graça.
3: Somente pela graça de Jesus Que me alcançou Sem que eu nada merecesse receber De Deus Jesus pagou pecados que eram meus Somente pela graça de Jesus Eu me refiz Somente pela graça pude ser Pensada por amor,
2: a tua casa, a tua família, o teu lar, na palma da mão do Deus que pode todas as coisas. Fugiu pela Jesus está aí Podemos encerrar? Não Tem um lançamento, né? De setembro Agora, né? De setembro de 86 Esta mensagem eu quero oferecer a cada família que está aqui meu desejo sincero de que não por Por ser uma mensagem Não somente positiva Como são sempre As mensagens originadas Na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porém Não apenas Palavras positivas Mas é porque Bíblia Sagrada diz que em Deus nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece então receba esta palavra esta mensagem
3: Amizades para se perceber. Jesus quer que você o
2: essa maior riqueza então levante os seus olhos levante a sua cabeça quem te garante é o Senhor Jesus o Rei dos Reis Senhor dos Senhores
0: Aleluia, glórias a Deus, muito obrigado pastor Álvaro Tito, como é bom estar contigo aqui essa noite, como é bom adorar e louvar ao nosso Deus, mas talvez você tenha entrado por aquela porta com alguma coisa para colocar diante do Senhor, alguma dificuldade que você possa estar passando e também tenha vindo aqui essa noite para colocar isso diante do Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, é aquela passagem muito conhecida que o Senhor, através de seus anjos, fala para Abraão e Sara que eles teriam um filho, e quando Sara escutou aquilo, ela riu. E o Senhor falou para, para Abraão, ela está rindo? Por acaso existe alguma coisa impossível ao Senhor? E se a gente juntarmos essa passagem com, com a passagem de João 3,16 onde diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça. Deus nos ama de uma tal maneira que foi capaz de dar o seu próprio filho. Em outra passagem, Jesus fala para Jairo, o dirigente da sinagoga, quando recebe a notícia de alguns que estavam vindo da casa dele, que a filha dele tinha morrido, Jesus virou para ele e falou que assim, não se aflija, tão somente creia. Se nós juntarmos essas três passagens da Bíblia, nós concluímos... Que o milagre que eu preciso na minha vida E você precisa, aquilo que você está precisando As dificuldades que você está passando Depende muito mais De mim e de você Do que de Deus Deus nos ama, Ele quer fazer isso Ele quer te dar aquilo que você está precisando Para isso precisa que você creia Porque nada é impossível para Ele Ele É isso que Jesus está pedindo hoje nessa noite, que você creia no seu milagre. Então depende muito mais das nossas atitudes do que de Deus. Que às vezes a gente tá com alguma dificuldade, algum problema, a gente Deus faça isso por mim como se dependesse somente da vontade dele. Ele quer isso, mas as suas atitudes que vão ditar se você vai receber o seu milagre ou não. Por isso agora a gente vai colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós estamos passando em nossas vidas, pedindo a Ele a sua misericórdia, a sua graça, e que Ele nos abençoe com aquilo que nós estamos precisando. Se vocês quiserem colocar a mão no coração, quiserem ficar de joelho, da maneira que vocês quiserem ficar nesse momento, nós vamos dirigir, nos dirigirmos ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas. Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque hoje nós podemos nos dirigirmos de maneira direta ao Senhor. Colocar diante do Senhor todas as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos problemas, nossas dificuldades, para que o Senhor, sondando a nossa mente, avaliando o nosso coração, nos responda se merecemos esse milagre. Pedimos que o Seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos ajude a termos mais fé e a crer verdadeiramente que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Por isso, Deus, gostaríamos de colocar nesse momento, no Seu altar, todas as nossas angústias, as nossas aflições, talvez... Alguns dos irmãos aqui presentes está passando por momentos delicados na sua vida, no seu casamento, ou com problemas com o filho, na sua vida familiar, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com a sua paz. A paz que o mundo não entende, aquela paz que, quando a gente está com algum problema, o mundo não entende porque que a gente está feliz, a gente está alegre, porque nós temos a certeza que o Senhor está ali, cuidando de cada detalhe. Que o Senhor coloque essa paz no seio dessa família, Pai. Que o Senhor restitua casamento, Pai. Que o marido e a esposa venham a se entender, Pai. Que eles percebam, ó Deus, que foi o Senhor que os uniu, Pai. E somente o Senhor pode separar, Pai. Não são as coisas do mundo que vão fazer essa família ser desfeita, Pai. Eu repreendo a ação de Satanás sobre a vida dessa família, Pai. Talvez, ó Deus, tenha pessoas aqui que estão passando por dificuldades financeiras, Pai talvez não, tenha, não esteja conseguindo trazer o seu sustento à sua casa, Senhor em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor abra uma porta a essa família, Pai, a esse homem a essa mulher, que ainda esta semana, Pai, eles venham a encontrar a fonte do seu sustento, Pai, abre essa porta na vida dessa família Pai, e lhes dê, Pai, a oportunidade, Pai, de mais do que sustentar a sua família que eles façam parte dessa a obra do Senhor, Pai, Senhor, talvez alguém esteja aqui com algum problema de saúde, Pai, que os médicos não conseguem resolver, Deus, o Senhor é rafar aquele que cura, aquele que passa com a sua destra nos nossos corpos, arrancando toda a célula que esteja morta, que esteja improdutiva, Pai, Senhor, eu lhe peço a Deus, que o Senhor traga a cura nessa noite, Pai, aqueles que estão precisando de alguma cura, de alguma extermínio, de alguma enfermidade, Pai, que o Senhor haja sobre essa vida agora, nesse momento, Pai, com a sua mão poderosa, ó oh Deus, passa pelos corpos dessas pessoas, Pai, arrancando tudo aquilo que possa estar fazendo mal, Pai. Nós já lhe agradecemos, Deus, pois sabemos que o Senhor é fiel e justo e o Senhor cumprirá as Suas promessas, que o Senhor já decretou aí no céu, todas essas nossas necessidades Pai, que a partir de agora Pai, cabe a nós, com as nossas atitudes ó Deus, para que esse milagre se concretize, muito obrigado Deus, por ouvir as nossas orações, muito obrigado Deus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, muito obrigado por todas as bênçãos, já recebidas até o momento Pai, muito obrigado Deus, muito obrigado, Pai. Espírito Santo de Deus. Toma esse lugar. Toma esse lugar, Deus. E faça conforme a sua vontade. É o que lhe pedimos e oramos. No nome daquele que está sobre todo o nome. O nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, agora a gente vai... Continuar adorando ao Senhor depois desse louvor maravilhoso que escutamos, onde a presença do Espírito Santo é notória nesse lugar. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, mas agora com nossos bens, com os nossos dízimos e ofertas. É um momento que muitos podem se sentir constrangidos. Talvez aqueles que não têm hábito de estar numa igreja, estão nos visitando nessa noite, podem ficar um tanto constrangidos com esse momento. Até porque, infelizmente, a gente escuta muito aí fora das igrejas, ah, você vai para a igreja, vão arrancar teu dinheiro lá. E o pastor só quer saber de dinheiro. A gente, infelizmente a gente escuta muito isso, mas você visitante fique muito à vontade, não há necessidade de se constranger, não há necessidade de você participar desse momento, fique bem tranquilo em relação a isso, mas é importante que você saiba que esse momento também é um momento de muita alegria para nós que confiamos no nosso Senhor, é o um momento que nós entendemos que Deus não precisa do nosso dinheiro. Como eu falei, Ele é todo poderoso, Ele é capaz de fazer todas as coisas. Nada para Ele é impossível. Ele poderia fazer igual Ele fez no início, onde Ele falou, haja luz, haja firmamento, e não haveria nenhuma dificuldade de Ele fazer. Haja dinheiro para fazer toda a obra que eu quero que aconteça aí na Terra. Mas aprouve a é Ele, aprove a é Ele que nós fizéssemos parte disso, com as primícias de tudo aquilo que Ele nos dá. Lá em, no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 8, diz que o Senhor é dono de todo ouro, de toda a prata. Ele é dono de todo ouro, de toda a prata que circula no mundo, Ele é o dono. Aí nós podemos perguntar, por que, que então ele dá, ele dá o ouro para algumas pessoas e para outras não? E mais do que isso, por que, que ele permite que pessoas que não confiam nele, que não buscam a ele, ter esse ouro? Os motivos são bem simples. Senhor. E basicamente dois. Segundo, que não é isso que ele se importa comigo e com você o compromisso que ele tem comigo e com você é com a nossa salvação. Então, se Satanás, e isso é nítido no livro de Jó, fizer uma acusação ao nosso Senhor que eu e você só estamos buscando a ele por dinheiro, ele vai fazer igual fez com Jó. Bom, pode dar, pode dar dinheiro para ele. Eu quero ver se realmente ele vai se afastar de mim ele vai sair, ele não vai voltar à igreja, vai pegar esse dinheiro, vai pegar a esposa, vai viajar, vai passear, vai brincar e vai esquecer que o Senhor que é dono de tudo aquilo que deu a ele. Esse é um dos motivos do dinheiro chegar a algumas pessoas. O outro motivo é do próprio Deus. Se nós entendermos que nós somos aqui como mordomos, o princípio da mordomia. Que Deus quer fazer várias coisas, várias obras que precisam do recurso. E Ele quer usar a minha e a você. O que, que é o mordomo? Ele vai lá na casa, na dispensa, pega aquele material e vai servir as pessoas. Só que esse mordomo não é o responsável de colocar as coisas na dispensa. É o dono da casa. Assim somos nós no reino de Deus. Deus vai lá e coloca o ouro e a prata na prateleira, para que a gente vá lá e pegue e ajude as pessoas, e faça as coisas que precisam ser feitas no reino de Deus. É o princípio da mordomia. Por que, que Deus vai querer dar o ouro e a prata, que Ele é dono, para você usar de maneira particular? Qual é o interesse de Deus nisso? Não, Deus tem um interesse, tem uma obra muito grande a ser realizada E quer fazer isso através da minha vida e da sua vida E eu louvo a Deus de fazer parte dessa igreja Que entende esse princípio da mordomia E vem investindo todo o dinheiro que é trazido nesse altar Principalmente em vidas Todo o dinheiro que é colocado aqui quando a gente usa esse dinheiro, precisa ter uma única resposta. Aonde que isso vai ajudar a salvar vidas? Tudo tem que ter essa resposta. Ah, a gente vai comprar isso. Aonde isso vai ajudar a ganhar vidas? Ah, vai ajudar? Então faz. E dentro dessa falácia que tem no mundo, a gente fica muito tranquilo na nossa igreja. Na nossa igreja, pastor, não toca em dinheiro. Eu fazia parte, antes de ser consagrado, da equipe, do conselho e da aferição da igreja. Assim que eu fui consagrado, a primeira coisa que o nosso pastor fez, o pastor Robson sai dessa atividade. Pastor, não toca em dinheiro aqui. Se vocês quiserem se esconder do pastor Josué aqui nessa igreja, eu já falo, ó, vai para a tesouraria da igreja. Ele não entra na tesouraria. Quem decide toda a parte orçamentária da nossa igreja são os membros da igreja que escolhem anualmente os seus representantes através de uma assembleia. Eles decidem aonde vai ser utilizado todo o recurso dessa igreja. Isso nos dá uma tranquilidade de saber que o recurso que Deus toca no nosso coração de a gente trazer nesse altar aqui vai ser bem aplicado, que vai gerar vidas. É por isso que hoje nós temos uma creche que vai atender 250 crianças a partir do meio desse ano e mais do que 250 crianças, a gente vai alcançar 250 famílias que por mais que o estádio seja laico, na nossa creche vai ser pregado o Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos também lá em Itaboraí uma comunidade terapêutica que atende a 120 homens, 120 homens que estavam desacreditados na rua, 120 homens que famílias receberão pais de volta, que estavam na rua sendo drogado, filhos que estavam na rua se drogando, as famílias vão receber totalmente restituídos, e mais do que isso entregues ao Senhor Jesus, porque lá também é pregado o Evangelho. Tem toda a terapia para recuperar eles da dependência química, mas existe todo um trabalho evangelístico para eles entenderem que Jesus é o Senhor, que sem Jesus eles não vão conseguir. Então, gostaria que aqueles que se sentem constrangidos nesse momento fiquem despreocupados, não precisam participar. Mas eu sei que tem muitos aqui que se alegram, se alegram e agradece a Deus por permitir fazer parte dessa história. Falar, eu posso fazer parte. Quando chegar no céu, várias famílias dessas crianças irão nos receber, ou nós receberemos Só estão aqui porque você acreditou e investiu neles. Muitos familiares que estão lá na comunidade terapêutica também vão nos receber no céu, dizendo, cara, eu só estou aqui porque você acreditou e você investiu. Irmãos, aqui na frente tem os gasofilaços, lá atrás tem cartão de crédito, aqui na, na tela tem o Pix, fazemos isso porque sabemos que hoje em dia não andamos só com dinheiro na carteira, a gente precisa nos precaver de segurança, por isso que nós demos essa possibilidade de quem quiser ofertar por cartão de crédito e por depósito em conta, fique à vontade, mas volta a falar, façam isso com alegria no Senhor. Amém? Vamos aos nossos dízimos às nossas ofertas.
2: em
3: amor e a morte em vida Deus transforma a direção de quem esperança na vida já não tem Deus transforma a mente natural dando a todos uma paz real Deus transforma cada um de nós
2: concedendo certeza de uma vida
3: bem melhor a bom.
0: Aleluia, aleluia, glórias a Deus, nosso coração está totalmente preparado para o ponto alto da nossa noite, é a hora que Deus vai falar comigo e com você, o próprio Espírito Santo de Deus vai ministrar nesta noite, que o coração de vocês e o ouvido de vocês esteja muito atento no que Deus vai falar nesta noite. Mas a prova é ele usar um homem, um grande servo do seu um homem, fruto dessa casa, foi consagrado pastor nesta casa e que hoje está pastoreando uma das nossas igrejas lá em Piabetá. E a igreja está de uma maneira tão linda, a cidade está sendo, ganha totalmente um avivamento que esse pastor levou para essa cidade. Um grande amigo, e eu não tenho dúvida, que Deus vai usar a voz dele para falar comigo e contigo essa noite. Pastor Hugo, uma salva de palmas para Jesus, pelo nosso pastor. Eu ia pedir que vocês... Eu ia pedir que vocês estendam as mãos aqui para lotar. vamos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor neste momento irá começar a falar conosco. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, que nada venha nos atrapalhar, que nenhuma ligação do celular aconteça para tirar nossas atenções, que nós não nos preocupemos com WhatsApp, com Instagram nesse momento, que tão somente, ó oh Deus, nós estejamos voltados para te ouvir. Para isso, te pedimos que o Senhor use a vida do teu servo, o pastor Hugo. Que a voz dele seja a sua voz nesse momento. Fale conosco, Pai. É o que lhe pedimos e oramos. No nome do seu filho Jesus, amém e amém.
4: Boa noite, graças e igreja. Que alegria poder estar aqui com vocês. Que honra e que responsabilidade. Sim ou não, irmãos? Eu sou o pastor Hugo Voyevichka. Na igreja Batista Atitude em Piabetá uma igreja incrível como o pastor Robson falou e realmente nós temos mudado a realidade daquela cidade, uma igreja aproximadamente três anos, irmãos com mais de 500 pessoas por domingo, humanamente falando, não tem explicação alguma um pastor jovem, imaturo fiquei dois anos estagiando lá Ainda estou aprendendo, irmãos, o que Deus está fazendo lá tem sido tremendo. E eu separei duas fotos. Duas fotos, eu não sei se o Juninho vai colocar para mim aí. Duas fotos da nossa igreja. Que coisa linda, irmãos. Olha só. Dá para ver legal aí? Olha só, olha a galeria, irmão. Um auditório para 400 pessoas. Passa outra, Juninho, fazendo um favor, filho. Olha só. Menos de três anos. Fala a verdade. Responda de maneira sincera para si. É normal. Menos de três anos, irmãos. Olha o que Deus está fazendo. Nós agradecemos a Deus por isso. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor Josué. Pela sua vida. Que tem orado e nos abençoado. Amém? Eu quero que a minha esposa... E minha esposa está comigo. Fica de pé aí, filha. Minha esposa... Fala, se você puder, aplauda o Senhor pela vida dela. <risos> Aleluia. Ela está lá comigo. E a minha esposa é tremenda. Ela fala assim, se preocupa com o culto. Porque as outras coisas eu faço. Se preocupa com o Tremendo isso, né, irmão? Se preocupa com o culto, filho. Se preocupa com o culto. Não, mas eu tenho que, a parte administrativa, deixa que eu faço, filho. Vai pregar. Tem que agradecer a Deus, sim ou não, irmão? Tem que agradecer, sim ou não? Eu quero orar pela sua vida, prometo ser breve. Se você puder, por favor, feche os seus olhos. Se você puder, por favor, abaixa a sua cabeça e nós vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, pai, por essa noite linda por essa noite incrível, noite de manifestação da Tua glória, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja única nesse lugar e que ela venha ao encontro dos nossos corações, produzindo resultados incríveis para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. E ela consiste no nome santo e poderoso de Jesus e onde você está, diga amém e diga a glória a Deus, se você puder, aplaudar Ele mais uma vez, Amém. Meus amados, eu gostaria de dar início a esse sermão, lendo apenas os primeiros versos de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim, e agora José, a festa acabou, a luz apagou. E agora José, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você. Esse poema exprime a falta de esperança e a amargura de um indivíduo perdido na cidade grande. E isso é sério demais, irmãos. A amargura nesse tempo que se chama hoje, tem sido um forte impeditivo para que sonhos não se realizem, para que ministérios não avancem e para que chamados não cumpram os seus objetivos, amargura é decepção calcificada, amargura é dor petrificada, Amargura é perdão não liberado. Ah, pastor, mas o fulano não merece o meu perdão. Infelizmente, irmãos, eu ouço isso quase que diariamente. Ah, mas a fulana também não merece o meu perdão. Guarda isso, querido, com muito carinho no seu coração. Eu não perdoo porque o outro merece. Eu perdoo porque eu mereço ser feliz. Perdão é uma questão de amor próprio. Simples, irmãos. Talvez você tenha chegado nesse lugar exatamente igual ao homem do poema de Drummond. Sem esperança. Talvez você tenha chegado nessa casa completamente amargurado. Mas independentemente da sua situação, das suas lutas e crises, Deus tem algo para tratar contigo nessa noite. Amém? Deus tem algo grande para fazer na sua vida e você precisa crer nisso. O tema do sermão nessa noite é, e agora, José? Vamos declarar juntos? E agora, José? por favor, se você puder, abra sua Bíblia em João, capítulo 13, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 1, João capítulo 13, e nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 1, que diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabendo que havia chegado o tempo, e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra vá ao encontro do teu coração, produzindo a 100 por um. Amém, irmãos? Meus amados, esse belíssimo texto, que acabamos de ler, mostra que Jesus, independentemente do diagnóstico que acabara de receber, permaneceu sendo o mesmo até o fim. Jesus continuou sendo quem era até o final. Pastor, que diagnóstico foi esse que Jesus recebeu? Jesus recebeu um diagnóstico de morte, irmãos. Diagnóstico esse irrevogável. Irreversível, que em breve chegaria. E agora, Jesus, diz para a gente o que fazer quando a dor chega. E agora Jesus ensina para a gente, ensina para essa igreja de atitude como agir diante de um diagnóstico contrário. Meus amados irmãos, diante de um diagnóstico contrário, Jesus nos ensina que é possível sim permanecer sendo o mesmo sem se deformar diante de um diagnóstico negativo, terrível, tenebroso, Jesus nos ensina que é possível sim, permanecer sendo o mesmo sem se deformar. E o texto de João 13, 1, que acabamos de ler, faz questão, irmãos, de ressaltar essa não deformidade de Jesus. Mesmo diante de um diagnóstico dificílimo, Tenebroso, como eu acabei de falar Jesus permaneceu sendo o mesmo Jesus não se deixou sequestrar pela amargura Ele continuou sendo um alguém grato até o fim Ele continuou um alguém amoroso E o texto ressalta de maneira muito clara Ele continuou amando os seus até o final Responda de maneira sincera para si o que você faria diante de um diagnóstico como esse? E agora, João? E agora, Maria? E agora, Rose? E agora, Álvaro? E agora, José? Desculpe a expressão. Se você recebesse por dentro da cara, se você ouvisse por dentro da cara o que Jesus ouviu, qual seria a sua atitude? Qual seria o seu posicionamento? Que tipo de fé você continuaria expressando se você ouvisse o que Jesus ouviu? E agora, João? E agora, Júlia? E agora, Efraim? E agora, José? Jesus pergunta: Pai, tem como me livrar? Deus responde: Não tem desenrolo pai não tem desenrolo nenhum filho terás que passar pela morte, é plano meu que morras Jesus encerra todavia que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres tremendo sim ou não irmãos Jesus poderia ter se entregado à amargura Jesus poderia ter se revoltado Jesus poderia ter sido sequestrado, sim, pela amargura. Muito pelo contrário, ele continuou sendo o mesmo. Infelizmente, hoje em dia, as coisas estão tão difíceis que você tira o camarada da escala do domingo. Ele sai da igreja demonizando todo mundo, demoniza até Deus. Deus. É o mesmo tipo de gente que ora para Deus na parte da manhã e quer ser respondido até às cinco, em horário comercial, e ai de Deus, se não responder. Hoje, pregar sobre pecado é quase um pecado, irmãos. Muita gente sequestrada pela amargura, e porque sequestrada pela amargura não vive plenitude. Esses dias... Um grande amigo meu, porque deformado pela amargura, pensou em desistir da vida. Pensou em tirar a própria vida porque imaginou. Olha que loucura. Porque imaginou ter perdido tudo. Mas perdeu tudo? Não, ele imaginou. Mas por que imaginou? Porque se entregou à amargura. E com muito carinho eu precisei responder. Falei para ele, filho, se você entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus, por pior que tenha sido a tempestade, por pior que tenha sido a tragédia, você nunca terá perdido tudo, porque Jesus é tudo na tua vida. Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo em nós. Jesus é tudo que precisamos e ponto final, irmãos guarda isso com muito carinho no seu coração, se você der lugar à amargura, se você der espaço para ela em pouco tempo, ela te deformará, como tem deformado a muitos, se você der lugar à amargura, em pouco tempo ela te reduzirá, como tem reduzido a muitos, se você der lugar para a amargura, em pouco tempo ela te converterá, de um adorador para um murmurador. E como tem gente murmurando. Por isso enfrentamos hoje, irmãos. E com muita tristeza eu digo isso. A geração dos desigrejados. Mais gente fora. Magoada com Deus do que dentro. Adorando a Ele. E você pode fazer um estudo. 99,9%. Amargura Como é triste, irmãos Ver gente Com um ministério confiado pelo próprio Deus parado E aí você vai conversar Por que o teu ministério está parado? Ele não sabe nem explicar Deu lugar para a amargura Preferiu fazer a escolha pela amargura E deixou o ministério confiado pelo próprio Deus de lado Embargado tem gente perdendo a família inteira, porque ainda insiste em continuar fazendo opção pela amargura. Tem gente perdendo o casamento, porque ainda insiste em agarrar a amargura. E aí fica trazendo coisas de 1980. Podendo desfrutar de uma vida nova em Cristo Jesus, fica ressuscitando mortos lá de trás. Opção pela amargura, irmãos. E isso é triste demais. A graça de Deus é a chuva que cai. E ela está caindo sobre mim e sobre você. A graça de Deus é a chuva que cai. Ela está caindo, irmão. E ela cai dominicalmente. Toda quarta ela cai. Então, a graça de Deus é a chuva. E a amargura é o guarda-chuva que eu decido abrir. Deu para pegar? A graça de Deus é a chuva que cai, a amargura é o guarda-chuva que eu decido abrir. E aí? Vai continuar com o guarda-chuva da amargura aberto? Ou vai fazer o que Deus quer? A decisão é sua, filho. A decisão é sua, filha. E agora, José? Meus amados irmãos, esse assunto é, é extremamente sério. E como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos conversar sobre isso. Olha o que diz Hebreus 12,15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Até aí, ok. Precisamos cuidar das pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou. Evangelho começa no 20, mas ele precisa terminar no id, sim ou não? É a luz da igreja brilhando para fora. Evangelho não é ajuntamento, é esquartejamento. E eu agradeço a Deus pela visão dessa igreja, porque se ela não vivesse o um esquartejamento, um pedacinho dela não teria chegado em empiabetar. Amém, irmãos? Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha a parte B do versículo. E que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Contaminando a muitos. Parafraseando o autor de Hebreus. Um alguém deformado pela amargura pode facilmente deformar a outros. Um alguém contaminado pela amargura pode facilmente contaminar a outros. Existem famílias inteiras sendo contaminadas pela amargura. Existem células, irmãos, acabando sendo destruídas por causa da toxicidade de um amargo. Olha o que diz o texto de Hebreus 12,15, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando-os a muitos. Pode contaminar a muitos, sim existem igrejas inteiras sendo contaminadas. E se não vigiarmos, irmãos, facilmente podemos ser, sim, sequestrados por ela. E com muita tristeza eu digo isso, tem muita gente boa sendo sequestrada pela amargura. É triste, irmãos. Jesus poderia ter feito a opção pela amargura, sim ou não? Jesus poderia ter se revoltado mas não se revoltou. Diz o texto, nosso texto base, que ele continuou sendo o mesmo, sem se deformar. Jesus continuou sendo quem era até o final. Jesus permaneceu sendo alguém íntegro, grato, amoroso. E o texto de João 13, 1, que acabamos de ler, diz, e faz questão de ressaltar que ele continuou amando até o final. Ele não deixou de amar, irmão. E eu gostaria de concluir lendo apenas o versículo 4 do Salmo de número 23, que diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo com versões diferentes, vamos declarar, irmãos? Juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, e só Deus sabe, o quanto você está sofrendo, essa palavra dele para você nessa noite é, não desista, porque a última palavra é minha, e esse vale que você está vivendo tem fim, eu não sei como você chegou aqui, quais são as suas crises, quais são as suas dificuldades, mas a palavra de Deus para você nessa noite é não desista, permaneça, porque a última palavra é minha, e esse vale tem fim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então não há choro que dura para sempre, irmão. o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem em menos de 24 horas, Duas sensações completamente diferentes. Se eu estou rindo hoje, preciso rir com discernimento, disciplina e humildade. Porque em menos de 24 horas posso estar chorando. E se você entrou chorando, continue crendo. Porque em menos de 24 horas você pode estar cantando o hino da vitória e Deus ressuscitando aquilo que estava morto na tua vida. Amém? Aplauda Ele aí, querido. Em nome de Jesus. Aleluia, eu não sei qual, qual diagnóstico se apresentou para você. Talvez seja um diagnóstico muito parecido com, com o que Jesus recebeu. Mas a palavra do próprio Deus para você é: não desista, não entregue os pontos, continue caminhando, continue crendo, porque a palavra final é minha. A última palavra é do Senhor. E aí? Vai continuar ouvindo a voz da amargura? Ou vai decidir hoje fazer o que Deus quer? E agora, José? Vai ficar dando lugar para a amargura? Ou vai fazer aquilo que Deus quer? A decisão é sua. E agora, José? Vira para a pessoa que está no lado e fala assim, a decisão é sua. Fala para ele. E agora, José? Aleluia, por favor, feche os seus olhos Se você puder, por favor, abaixa a sua cabeça Se você deseja começar um novo tempo com o Senhor Se você deseja mudar a sua história radicalmente Onde você está, por favor, repete essa oração comigo Hoje não é uma quarta-feira qualquer Hoje é a quarta-feira da sua vida Hoje é uma quarta-feira histórica para você e você precisa acreditar nisso. É nessa expectativa que você precisa estar. Se você deseja hoje começar um novo tempo com o Senhor, onde você está profeticamente, você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, me ajude a permanecer sendo o mesmo, apesar das circunstâncias. Senhor Jesus, no poder do Teu nome. Nome que é sobre todo nome. Eu repreendo todo diagnóstico contrário. Que tem tentado me deformar. E me afastar de Ti. Senhor Jesus, muda a minha história. Fazendo tudo novo. Faz aquilo que ninguém pode fazer, só Tu. Derrama sobre mim, Pai, aquilo que ninguém tem. Para derramar apenas o Senhor. Nessa noite, em fé, eu decido começar um novo tempo contigo. Essa é a minha oração. A igreja permanece de cabeça baixa. A igreja permanece de olhos fechados. Se você fez essa oração, querido, para começar um novo tempo com o Senhor a partir de hoje, eu quero liberar uma palavra de vida sobre a sua vida. Onde você está, por favor, levante uma de suas mãos. Se você fizer essa oração de maneira sincera, para começar um novo tempo, eu quero liberar uma palavra de vida sobre a sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta sua mão, por favor. Hoje é uma quarta-feira histórica. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. A igreja está de cabeça baixa. Se você deseja começar hoje um novo tempo com o Senhor, levante as suas mãos não tenha vergonha, Deus marcou um encontro contigo, Ele só está aqui por tua causa, Ele não está aqui porque a igreja é preta, porque a igreja é linda, porque a igreja é animada, Ele veio por tua causa, Ele sabia que você estaria sentadinho onde você está, então não rejeite esse encontro em nome de Jesus, se você deseja começar hoje um novo tempo com Ele, levante uma de suas mãos, por favor, Deus abençoe, Deus abençoe, a igreja está de cabeça baixa, olha que lindo, e agora eu quero te convidar, Vamos nos colocar de pé, irmãos? E agora eu quero te convidar, você que levantou uma de suas mãos, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Vem cá, você que levantou uma de suas mãos, vamos. Eu queria chamar o pastor Álvaro, Tito, vai estar ministrando aquela canção que irá nos empoderar a voltarmos para nossas casas cheios do Espírito Santo. Saia do teu lugar em nome de Jesus, se você deseja hoje começar um novo tempo com Ele. Que lindo, hoje é uma quarta-feira histórica. É a quarta-feira de resposta, e Ele tem resposta para a sua vida. Ele tem resposta para os conflitos internos que você tem vivido, talvez, há anos. Ele quer mudar a sua história ainda dá tempo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E o nosso pastor Álvaro Tito, Vai estar ministrando e ele estará encerrando. Estenda suas mãos para cá, queridos, por favor. E nós vamos abençoar em nome de Jesus. Mais uma jovem aqui, que lindo. E nós vamos estar abençoando em nome de Jesus esse povo lindo que deu um passo de fé na direção do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos muito por esse ambiente de amor. Pela tua manifestação. Tu estás nesse lugar, Pai. E por isso estamos alegres, Pai. Sairemos daqui com respostas, respostas essas, que vão mudar a nossa vida por completo, a nossa existência por inteiro, as nossas relações na totalidade. Senhor, muito obrigado por cada decisão, por cada amado, por cada amada, amados esses que entenderam que precisam hoje começar um novo tempo com o Senhor. E eles vieram e nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Essa é a nossa oração. É em nome de Jesus, e você diz amém. Aplauda a Ele mais uma vez. Querido. Antes de passar para o nosso pastor Álvaro Tito, guarda com muito carinho no seu coração. Se o diagnóstico for contrário, por favor... Não se permita deformar. Permaneça acreditando até o final. E aí? Qual vai ser? Vai desistir? Ou vai fazer o que Deus quer? A decisão é sua. E agora, José? Que Deus nos abençoe, pastor Álvaro Tito. Amém?
2: Graças a Deus. Que maravilha. você e eu, nós temos acesso ao poder de Deus, por isso tome posse da bênção e da vitória que hoje está sendo ministrada, cante com a gente, cante conosco
3: problemas vão surgir, sei que provações virão, põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te
2: estende a forte mão
3: Que é Jesus e as barreiras tu irás romper. nem ninguém que consiga separar Eu, o cristão de Deus e de uma vida mais além no céu onde os temores vão cessar Se
2: você pode, levante a sua mãe, e cante, adore, pois...